0: Меня зовут Юля Купер, и я с удовольствием расскажу вам о профессии ведущей подкаста. А задавать вопросы мне будет Арсений. Дослушайте этот выпуск до конца, чтобы понять, при чем здесь Арсений.
1: Всем привет. Я надеюсь, что, дослушав этот выпуск до конца, вы поймете, при чем здесь Арсений. Арсений – это я. Юля, привет.
0: Привет-привет.
1: Юля, во-первых, великолепнейшая Юля Купер с огромным опытом ведения, мне кажется, всего, что ведется... Давай э, разберемся с ведущим вообще, в принципе, с я... Ведущим
0: прекрасное слово, да.
1: Недавно его услышал, на самом деле, как пляжинг и все, чем мы любим заниматься, только, как это модно сейчас говорить, добавляя окончание АНЖ. Юль, у тебя богатейший опыт ведущий, расскажи подробнее, как все начиналось, сколько ты этим времени занимаешься, почему именно ведение.
0: Ведущинг для меня начался абсолютно случайно. Я вообще не планировала этим заниматься.
1: Так, я, подробнее. Я
0: всегда думала, что я буду э, а, стюардессой, но что-то как-то не сложилось. Потом я думала, что я буду детским врачом, угу. но в школе началась химия, и я поняла, что я не буду детским врачом. А потом, естественно, уже в более взрелом состоянии, там 14-15-16 лет, я окончательно поняла, что я хочу быть переводчиком. Угу. И все для этого делала. Workhard учила English 24 на 7. У меня были преподаватели, и какой-то. Я постоянно учила язык, mm -hmm. вот что я помню. Штудиран, <свят>
1: <свят> штудиран <свят> <или> Да-да-да. <штудиран.
0: свят> ну и так сложились тоже, опять же, обстоятельства, что я не стала переводчиком, <свят> потому что меня не отпустили поступать туда, куда я хотела. Я сказала, ну, куда вы там хотите, чтобы я поступила. Для меня это было легко, потому что я очень хорошо училась. И я поступила на режиссуру телерадиовещания, mm -hmm. не понимая вообще, что это такое. Зачем это нужно? Потому что я очень далека от этого всего была. Прям очень-очень-очень. Между нами была пропасть, чтобы ты понимал. Ну все, там это долго вся история. С 99-го года в итоге я на радио. Угу. Да, я древняя женщина. Да, да ну, перестань, мне ну, много перестань. Лет.
1: Перестань. Сейчас
0: просто, знаешь, наша молодежь такая, а, 99-й год, я еще не родился. Примерно так будет.
1: Это когда Принглс были еще по 8 рублей.
0: Да, и проезд трамвая 1 рубль.
1: Бесплатный для студентов был. Да. 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 Ничего Но я себе. помню
0: вот эту цену в один рубль. Я ну... получается
1: тоже древняя женщина.
0: <смех> вот, и, короче, что, короче-то, вот, вот все, я с 99-го года эфирила, до 20 -го года я очень плотно работала на радио.
1: 21 год прямых эфиров.
0: Да, 21 год прямых эфиров, э, также телека. Угу. Телек, кстати, тоже был и в записи, и в прямых угу. эфирах. Я очень ценю этот опыт, потому что, ну, это кайф невообразимый. Но я потом поняла, что я радио люблю больше, чем телек. И как-то вот плавно у меня телек сошел на нет. А, и вот год в моей жизни... Есть прекрасные подкасты. Ну, я сейчас не говорю про видения, да, свадьба, похорон, вот этого всего. Да, ну.
1: Концерты «Земля и люди», попрошу, мероприятия. Допустим.
0: Я сегодня открываю очень ну, новый, новый дивный мир для себя в твоем исполнении. Вот вот это все uh -huh. тоже было в моей uh -huh. жизни. Там можно еще рассказать про то, что я просилась на мероприятие сначала бесплатно, чтобы меня узнали, узнали, что я есть. Круто. Что я ведущая всего, и, пожалуйста, давайте мне денег потом уже много. И подкасты в моей жизни чуть больше года... Когда мне позвонили из Red Barn, студии, в которой мы сейчас записываемся, и сказали, Юль, мы очень хотим, чтобы вы стали ведущей нашего подкаста, я спросила, что, простите? Что
1: такое подкаст? Да. Каково, что, куда?
0: То есть у меня все было, ты понимаешь, да, а этого еще не было. И прекрасный редактор наш, Даша Харченко, она мне объяснила, что это такое, с чем это едят. Я такая, а, а у клево, ну, моя тема. Микрофон прийти говорить, все, да, я умею, хорошо. И все, и оно как понеслось. И потом я уже напросилась работать в Red Barn и продюсером в том числе. И, и это любовная любовь. И я так счастлива, что микрофон меня не бросил. Mm -hmm. Он всегда со мной, понимаешь? Это же наркотик. Ну, ты, да, ты без да. этого не можешь. Когда, Безусловно. Особенно несколько лет ты проработал с ним, и ты понимаешь, что вы друганы, вы друг друга понимаете, чувствуете, и это твой рабочий инструмент. Угу. Потом, когда ты уходишь в какое-то другое поле, что-то делать другое, ты такой... Микрофон был.
1: Где ты, Где да. ты друг мой? И скулёж
0: начинается. Это, это вот прям наркота.
1: Слушай, но насколько сильно тебе помогает опыт радиоведущей в ведении подкастов? Или это вообще диаметрально разные вещи? Или, может быть, мешает наоборот?
0: Нет, очень помогает. Очень помогает. Потому что радио меня за 20 с лишним лет прокачало так, что мне не страшно ничего. Ты прекрасно знаешь, мы с тобой коллеги по радиоцеху, что э, прямой эфир... Это самая сложная история, это самый сложный жанр. Ничего сложнее в телеке и на радио прямого эфира нет, еще не придумали. И представь, вот я вот это вот все делала 20 с лишним лет, и, конечно же, блин, я с закрытыми глазами теперь могу на кнопки нажимать, в микрофон говорить, мне скажи там, Юля, надо вот, сейчас. Uh -huh. Ты выходишь и делаешь, потому что без подготовки. У нас даже по секретику скажу. Давай, Я давай. на этой неделе записала работника одного без подготовки. Это, конечно, мой косяк, простите меня все, пожалуйста, кто это услышит. Но мне сказали, ты помнишь, у тебя запись сегодня? Я такая, да, конечно, я помню, у меня запись сегодня. А в голове файлы такие, вопросы, вопросы, где этому гостю? Где, 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 где? А их Нет. Ну, то есть у наших подкастов больше, больше, больше в нашей студии, чему я очень рада. Мы растем, 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 причем прям с какой-то прогрессией невероятнейшей, со скоростью света, наверное. А, и вот я упустила этот момент. Я иду на запись, потому что у меня там оставалось 10 минут, я понимала, что ну я ничего уже не сделаю. То есть у меня было имя, фамилия
1: род и, и род
0: деятельности человека. Больше я не знала о нем ничего. И, и мы записали вот такие, такую просто серию очень классную. Я теперь это буду и вычислять,
1: что это был за выпуск.
0: Да, это я к чему? К тому, что вот прямой эфир на радио, он настолько меня выдрессировал, что теперь все легко и классно.
1: Слушай, Юль, а в чем именно разница формата? Потому что, ну, мне кажется, что подкаст – это как-то, ну, более просто, что ли, получается. Это лайтовая у версия. У тебя, у тебя есть возможность подумать, перезаписать, записать, перезаписать. Понятное дело, что хочется сразу, быстро, одним дублем, все и сразу, да, но, естественно, так не получается. Бывают моменты, когда есть какие-то, не знаю, ошибочки, косячки. Расслабляет ли это?
0: Во-первых, ты все правильно говоришь. Я лишь добавлю, что а, мы все помним, у нас в прямом эфире нет права на ошибку, а здесь оно появляется. Здесь я имею в виду в записи подкаста. Ты прав, что мы можем сделать 500 дублей. Ну, я, например, рада тому, что я прокачана настолько, все скиллы мои, что мне эти 500 дублей не нужны. То есть я не трачу свое время. Угу. Я делаю все с первого, максимум со второго дубля. Но мне понравился твой подвопрос «Расслабляет ли это?» вот я теперь сижу и думаю об этом, пипец, а если меня это расслабит через год? Ну, не хотелось бы, если mm -hmm. честно. Вот эти вот скиллы, правда, растерять бы не хотелось. То есть нужно все равно э, уметь держать эту марку, mm -hmm. держать лицо, Теперь надо найти тренировочную базу, где будет прямой эфир, чтобы не растерять все это богатство нажитое непосредственным трудом.
1: Давай тогда представим, что мы сейчас с тобой в прямом эфире. Я так всегда
0: и представляю, что у меня по-прежнему нет права на ошибку. Чтобы на монтаже, опять же, ребятам было легче.
1: Слушай, Юль, но... За последние годы подкасты стали каким-то массовым явлением. Да. Я помню, когда в 2007 году Стив Джобс показывал свой новый телефон от компании Apple и говорил, вот у нас там появятся подкасты, можно слушать подкасты. Я такой, подкасты, что? Кто-то говорит о чем-то, зачем? Можно почитать. Угу. Как ты думаешь, почему это стало настолько популярно?
0: Я, может быть, сейчас что-то не очень хорошее скажу. Но когда все поняли, что каждый суслик в поле агроном, Допустим. Они решили, а я тоже могу, что?
1: Угу.
0: Вот сидит там какая-то Юля суперрадио суперрадиоведущая. Я, может, тоже хочу попробовать свои силы. Угу. И вот, пожалуйста, появилась эта возможность говорить всем в микрофон, что-то рассказывать. Другое дело, что мы, наверное, не в этой серии будем обсуждать ценности качества этих подкастов, да, потому что, да, в принципе, как и во всем, не только в подкастах, что далеко ходить. В любом да. направлении, в любой сфере деятельности, в любой профессии есть мусор, да, а есть прям профики. Все.
1: Но, слушай, как ты думаешь, технический прогресс сильно повлиял на это дело? Если раньше, допустим, что записать подкаст, что выпустить там песню, что снять какой-нибудь клип или видео, нужно было быть прям профессионалом и очень много лет отдать на подготовку, большую материально-техническую базу иметь, то сейчас, ну, по факту, любой Все школьник с компьютером
0: Конечно. может
1: выпускать эти продукты.
0: Абсолютно верно, Арсений.
1: И получается какое-то перенасыщение. То есть, если раньше люди выпускали, допустим, музыку альбомами, сейчас там один, если трек где-то куда-то выстрелил, то хорошо. С подкастами также? Думаю, да. То есть, сейчас, в принципе, любой человек может выпустить подкаст, да, а да. найти Абсолютно. среди вот этого всего многообразия да. подкастов... и там уже наша чужина. задача
0: как слушателя с угу. тобой, да, все-таки отделить зерна от плевел, угу. найти своих... Свои классные, любимые подкасты, проекты Ребят, которые это очень классно делают Ну и все, ну и остаться с ними, слушать их, конечно
1: Получается ли история, что чем проще что-то добыть Чем проще что-то найти Тем меньше это ценится с точки зрения слушателя Потому что раньше подкаст Нужно было прям заморочиться найти где-то Сейчас с помощью стриминговых площадок да, Благодаря которым можно найти вообще все Угу. Возможно, теряется какая-то некая эта ценность. Нет,
0: я не соглашусь с тобой. Ценность не теряется, потому что ценное время, ценно время, которое мы тратим на поиски. Это же тоже да. шаг. Конечно. Да? Согласись. То есть нужно найти время, не полениться и прям порыть.
1: Но с другой это стороны, Это вот мы тебя... с
0: музыкой ищем, ищем, ну mm. это я так делаю, mm. я вот круглосуточно... Uh, ищу, ищу, ищу что-то, там свои подборки классные делаю. Также и с подкастами. Я ищу, ищу, слушаю, слушаю, делаю подборку своих любимых uh, подкастов, которые я понимаю, что, ого, крутая идея, крутое воплощение, крутая команда. Блин, ребята, аплодисменты стоя молодцы, буду слушать.
1: А профессиональные истории влияют на твое восприятие, восприятие подкастов? <связь> <связь> да,
0: да. И я полагаю, что это профессиональная деформация уже во мне работает когда ты сидишь э, и думаешь, nick, я тут ту так сделала. А вот тут, тут она вот интонация так. вообще не туда пошла, и голос какой-то, не голос. Это아요, потому что, пс, ребята, <cleansing> <precedensumbles> <avilion> <cost potion> можно было... Идея хорошая, но не получилось. Как бы делать конфету из всего этого. Поэтому, конечно, мне трудно угодить, скажем из-за вот этого всего нарощенного опыта и багажа знаний, uh -huh. мне правда трудно угодить. Я капризный слушатель. Прям. да Если я буду понимать, что у меня идет кровь из ушей, там uh -huh. голос какой-то не голос, говорит человек грязно, тема не тема. Короче, когда все там не сошлось uh -huh. вообще. Хотя, подожди, даже если голос будет не туда, я не буду слушать. Какой бы интересный ни был спикер, тема и подкаст.
1: Слушай, но быть капризным слушателем, мне кажется, это прям достижение. Я очень расстраиваюсь, когда в общей массе капризных слушателей нет. Просто чем капризнее слушатель, тем лучше продукт получается.
0: Абсолютно согласна.
1: Абсолютно. То же самое работает и с кинематографом, Во с ютубом и так всем. далее. Во всем. Да, и можно, кстати, провести параллель с YouTube. то же самое, да, если раньше какие-то блогеры популярные, миллионники, выпускали просто видео, снятые, ну, абы как, что-нибудь, куда-нибудь, там сейчас вообще полный продакшн, иногда... А чаще всего даже, не иногда, картинка лучше, чем в телевизоре у какой-то передачи, да, да? То есть да. посмотреть какого-нибудь, не знаю, автоблогера и передачу ту же самую по телевизору, ну, это небо и земля вообще. Угу, угу. А, вернемся к стримингам, Юля. Насколько сильно поменяла стриминг индустрию вообще, в принципе, радио нужно сейчас? Как думаешь?
0: Такая больная тема. Больная? Я, я конечно, надеюсь, что нужно... Ну, не поверишь, я практически каждый день думаю эту мысль. А кому? Кому сейчас это нужно?
1: Времени-то нет.
0: Вот просто вот представь. Угу. Хорошо, я раньше слушала радио, потому что я работала на радио. Да. да? Это был один из пунктов моих профессиональных, что... Ну, обязанность даже, угу. да? Ты слушаешь и свои эфиры, ты же дальше, как программный директор, я слушала 24 на 7 эфир радиостанции, на которой я работала, потому что, не дай бог, что... А я если это ну, проспала, uh -huh. то, как бы, ну все. Все. А то-то. -та -та. И также ты слушаешь коллег и другие радиостанции, чтобы быть, понимать вообще, ты там как туда идешь, uh -huh. ты туда идешь, там, ты впереди планеты все, или ты отстающий, или, а, короче, быть в теме. То сейчас, когда мне уже не надо в, в, в профессиональном uh -huh. плане это все отслушивать, ну заставьте меня включить радио. Ну нет. Uh -huh. Я, ну как я отдам свое время, если я могу за это же время, которое я бы слушала радио, поискать какую-то классную музыку или поискать какие-то классные подкасты с голосами uh -huh. и темами, которые мне действительно интересны, я хочу послушать здесь и сейчас. Более того, я могу поставить на паузу, продолжить, когда мне удобно, и вот это вот все. Я не хочу никак сейчас а, обидеть радиовещание uh -huh. в мире, Потому что это невероятное что-то. Это волшебство в любом случае. Весь этот процесс uh – -huh. это что-то невообразимое, что до сих пор у меня не укладывается в голове. И это кайф, конечно. Но мне кажется, что немногие радиостанции смогли переобуться uh -huh. и идти дальше в ногу со временем, к сожалению. А это надо было сделать еще лет ну, 15 назад точно.
1: Тогда мне к тебе очень... Знаешь, такой не то чтобы провокационный, но довольно странный вопрос. С точки зрения слушателя и одновременно с точки зрения профессионала-производственника, для тебя что ценнее послушать отличного спикера в прямом эфире на радио, зная, что тебе нужно будет потратить время, что тебе нужно это время освободить, чтобы услышать эту передачу, либо то же самое, но в формате подкаста?
0: А это же спикер? Это же подкаст. спикер,
1: это же тема. Все то же самое, но только в формате подкаста, когда ты знаешь, что это было не в прямом эфире, когда, возможно, что-то перезаписывалось, возможно, что-то редактировалось, и, возможно, ну и, естественно, у тебя есть любое удобное время оценить этот контент. Ну,
0: конечно же, в силу своей занятости, потому что, ты знаешь, я такая рабочая лошадка, я буду включать подкаст, безусловно. Ну, как бы я ни хотела, боюсь, что я или не смогу найти это время эфира радиостанции в своем времени. Или я тупо забуду, потому что я забегаюсь, и в итоге все. А подкаст, пожалуйста, я включу, когда мне нужно и когда удобно.
1: Но получается, если мы прям берем кардинальные отличия да, подкаста от прямых эфиров, уже давай эту тему uh -huh. немножечко схлопнем, да, то по факту ну, все то же самое. У тебя те же самые микрофоны, у тебя та же самая аппаратура. Разница да. только в том, что прямой эфир и не прямой эфир. Да. То есть подкаст немножко дает тебе возможность какого-то расслабления и отсутствия некоторой напряженности.
0: Конечно. Конечно. И это радует. Я теперь не знаю, радует или нет. Ну, в принципе, да, радует. Ну что, ты тут более вальяжно себя как-то, что ли, чувствуешь. Спокойнее ты прав, да, абсолютно. Потому что ты, когда в прямом эфире сидишь за пультом, там-то и кнопок побольше, да, и ответственность на тебе побольше. Особенно если ты сам играешь, сам пою, сам билеты продаю. Ты звукорежиссер, и ведущий, и все-все-все. А мы с тобой многостаночники, как бы, знаем, о чем говорим. Вот, и ты в ответе за все происходящее. Не только за то, что ты говоришь, да, но и за то, что Вставишь, То, что да. будет после тебя, дальше, когда у тебя микрофон выключен. Красивое сведение, не пропасть из эфира, <с> Там, ну и все вот это вот.
1: Да, я помню, ты рассказывала, как это было в начале нулевых, когда еще были диски, когда да. нужно было подбирать все это да. дело. Никогда сейчас с помощью программного обеспечения uh -huh. все автоматически практически делается. Uh -huh. Даже съешь, как осьминожка, да? У тебя так, есть 4, да, да, да. 4 минуты перерыва в лучшем случае. Ну просто
0: вот радиоведущего сегодняшнего, uh -huh. который не был в то время, не работал, и у него нет этого навыка, посади его туда в 2000-й год, он ничего не сделает. Ну он, он сделает в штаны. Серьезно. Потому что эта школа невероятная когда у тебя с одной стороны четыре mm -hmm. CD-дисковых проигрывателя, четыре слева мини-дисковых проигрывателя. Вот здесь реклама, здесь музыка, и ты же еще ведущий.
1: Тебе надо еще успеть что-то говорить, дышать и когда-то еще водичку пить.
0: Да, и у меня вот есть рекорд, когда ты там за минуту двадцать ты успеваешь все сделать. Сбегать в туалет, заварить себе чай, что-то там откусить, какую то печеньку и вернуться в эфир.
1: У тебя флеш не в родственниках? Еще
0: что? там, если кто курил, ку курить.
1: А в студии же нельзя.
0: В студии нельзя, естественно, конечно. За ты должен за выйти.
1: Запрещено. И ты
0: стоишь по секундам просто mm -hmm. и ждешь. У тебя же там же нет автоматического да. сведения, не было тогда. Ты все сам ручками делал. С диска на диск перетаскивал. Вот, и все, вот, трек пошел. Мы знали фанатеки много тысяч mm -hmm. у тебя треков. Это значит несколько сотен дисков. И ты знаешь в фанатеке конкретную полку, номер диска, где песня «Хотя бы 4,20», чтобы за эти 4,20 хоть что-то успеть еще там ну, сделать, угу. там какие-то манипуляции для организма.
1: Обалдеть. Да. Сейчас порог вхождения в профессию намного ниже.
0: Абсолютно. Намного
1: ниже. Угу. С одной стороны, возможно, это не очень хорошо, потому что большой пласт людей, которые не тратят огромное количество времени на усовершенствование своих навыков, угу. и, соответственно, продукт получается по качеству немного хуже. С другой стороны, продукта становится больше и вариативности становится больше. Как вообще сейчас стать ведущим и с чего бы начать?
0: Так, а как стать ведущим чего?
1: Но раз уж мы говорим про подкасты, давай ага. с подкастами и разбираться, потому да, что давай. есть банкетные ведущие, есть телеведущие, есть э, ведущие ведущих, э, да, и так далее.
0: Слушайте, ну, во-первых, нужно, мне кажется, прежде всего договориться с собой, <с чтобы не вот так на наотмашь, а, сейчас запишу, а там как попрет. Ну, не попрет же сразу. Ну, конечно. Нужна же какая-то стабильность, регулярность, это вот основной какой-то момент, мне uh -huh. кажется, в записи подкастов. То есть если вы не можете договориться с собой о том, что теперь с этого момента там, раз в неделю, как не каждый сам свое расписание придумал, два раза в месяц я буду выпускать по эпизоду, и мамой клянусь, я это сделаю, и не сорвусь, и буду в этом расписании, буду в этом контент-плане, uh -huh. то, соответственно, все, пробуйте. Но до того, как сесть и записать этот эпизод, Послушайте себя, пожалуйста. Как вы звучите? Интересны ли вы? Подумайте, в чем ваша экспертность. Мне кажется, очень важно вообще продумать подкаст от и до и понять вообще для чего и для кого он. Кому это все нужно? И нужно ли? Вот и все. Три таких основных момента. То есть предварительная подготовка, оценка себя именно как говоруна и Договор с собой о регулярности.
1: Хорошо, представим ситуацию. Человек оценивает себя как говоронуа, ну, объективно или субъективно не очень хорошего. Что делать?
0: Заниматься. Угу. Ты что, думаешь, я была хороша в 99-м?
1: Судя по тому, как я тебя слышу, уверен.
0: Нет. Арсений, я до сих пор не знаю, как меня ту пустили в эфир. У меня до сих пор есть эти эфиры, первые мои. Я бы с санными тряп тряпками просто гнала из-за пульта. Ну, это, это был кошмар. Это был кошмар. И потом, а, а так как я появилась mm -hmm. в эфире абсолютно случайно, и ты помнишь, да, я этого mm -hmm. не планировала, мой преподаватель по технике речи сказал мне однажды очень классную вещь. Я потом ее услышала в фильме «Дьявол носит Прадо», mm -hmm. что пожалуйста, пойми, что на твое место претендуют сотни людей, которые это очень любят, очень хотят. А тебе вот оно как-то снизошло все, и ты снизошла угу. до этой должности. Поэтому, дорогуша, или ты действительно понимаешь, что для тебя это важно и ценно, и со временем влюбляешься в это все. Или до свидания. Честно, приди к программному и скажи, дорогой человек, давай кого-то поищем другого на это место, потому что я ну, угу. не готова вваливаться в это все. Поэтому это, это такой очень важный момент. Вообще понять, что это действительно ваше, и вы хотите этим заниматься. И если с речевым имиджем беда, угу. то это все прорабатывается на занятиях по технике речи. Вот я два года, как я тогда английский в школе учила угу. 24 на 7, так вот я ставила голос два года три раза в неделю с преподавателем. Угу. И... Семь раз в неделю сам на сам занимаюсь, делая там определенные упражнения.
1: Чтобы не было вот этого родийного понятия или ленивого рта. Да. да.
0: Угу. Именно да. так. Поэтому, пожалуйста, не относитесь пренебрежительно к тому, что у каждой сцены есть свои законы. Угу. Вот нужно их понять, выучить и действовать. Потому что подкаст — это тоже сцена. Это публичное выступление. Вас будут слушать тысячи людей по всему миру. Сотни тысяч людей, что уж там по всему миру, uh -huh. вас могут включить вчера, зимой и через 10 лет. Вот еще в чем ценность. Это не прямой эфир на радио, который где-то налажал, такой, пофиг, прошло же и больше не повторится. Здесь так не получится. Поэтому занимайтесь. Хорошо звучать – это классный скилл. И он вам пригодится в любых обстоятельствах начиная начинает записи подкаста, заканчивая там сходить на свидание или там, на small токах в новой аудитории, где тебе нужно там познакомиться и как-то заявить о себе. Очень с классный навык.
1: Small в новых аудиториях. Особенно, когда это лифт какой-нибудь тоже. Слушай, великолепно. Мы говорили, Юля, о том, что, в принципе, с технической точки зрения, без опыта подкаст сейчас может сделать абсолютно каждый человек. Абсолютно каждый человек. Или все-таки для этого что-то необходимо? Необходимая студия, необходимо продакшн, необходимо, э, не знаю, нанять сценариста, человека, который будет объяснять, как это все выпускать, заливать на площадке. Или все в одного, пожалуйста, бери, почитай в интернете и дипиши.
0: Да все в одного, конечно, возможно. Бери, почитай в интернете и делай. Угу. Ну, правда, это уже все обо всем рассказали. Это куча статей классных, видосов классных по самообучалкам записи подкастов. Угу. Пожалуйста. Вам же все выложили на блюдечке с голубой каемочкой, берите и делайте.
1: Ну вот, мне кажется, это одна из, наверное, не то чтобы проблем современного мира, но какого-то такого подводного камня, да, что все есть, информация есть... А осталось вот, сделать. Осталось да? сделать. Раньше когда раньше не было инфы, очень хотелось, тут нужно было пройти определенный, там, определенный технический ад, как uh -huh. определенные тернии, так сказать. да. Сейчас же все есть. такой, ой, ну раз оно все есть, я там потом это почитаю. Потом наступает потом. Ты такой, ну потом это почитаю. Потом уже как-то и все. И уже проходит 10 лет, никто ничего не сделал. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому
0: я всегда говорю, трудяги будут впереди планеты всей. Люди, которые находят в себе силы, желания и отставляют лень в сторонку, будут победителями по жизни.
1: Хорошо. Представим себе ситуацию. Человек-трудяга. Угу. Человек нашел в себе силы перебороть лень. Угу. Записал несколько выпусков подкастов. Угу. Возможно, он продолжает этот подкаст писать регулярно. Вот на всей основе он позанимался сценречью. Угу. Он начинает ставить себе голос. Все хорошо, но... Нет прослушиваний, нету какого-то понимания, что делать не так, чтоб, что происходит не так. Да? Как стать именно популярным ведущим подкастов, сделать так, чтобы подкаст было интересно слушать?
0: Сделать, во-первых, интересный подкаст. Ну, поверьте, он не заставит угу. себя долго ждать. Он не заставит долго ждать аудиторию. Сарафаново радио никто не отменял. Угу. Это все передается из уст в уста, вот, вот это наше любимое. А ты слышал, а ты видел? Ну, и опять же, ребят, никто не отменяет того, что нужно включить пытливый ум. Вот мы пришли к точке: что вы молодец. По всем трем пунктам, которые мы с тобой обозначили. Так, точно. О прослушивании два. Из них одно ваше, а другое бабушкина. Да. Дальше думать, как как двигать, куда двигать. Тут уже маркетинг включается, ну, как в нашей э, студии прекрасная, да, это целый отдел ребят, которые продвигают э, наш продукт, и, э, э, но при этом также стоит понимать, что был, бывают периоды, когда, ну, нет возможности там на продвижение mm -hmm. или еще что-то. Вот в этот момент главное не отчаивайтесь. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Если вы понимаете, что у вас действительно кайфовый продукт, классный mm -hmm. подкаст, Поверьте, нужно просто ему дать время. Все придет, наберитесь терпение. Uh -huh. Да, это может быть не два месяца, это может быть год, два. Просто продолжайте делать. А потом все ух, схлопнется в один прекрасный момент, выстрелит так, что, блин, вы скажете, ого. И поблагодарите себя за то, что вы умница, и вы не бросили, uh -huh. когда вам было грустно от того, что у вас там вы и бабушка.
1: Но ну, бабушка, по крайней мере, дает обратную связь, говорит, что а вот, вот мне, мне бы хотелось бы да, немножко да, другого. Да,
0: опять же, не бойтесь никогда просить, угу. причем во всем. Открывайте рот и говорите, там, там Арсений, послушай, пожалуйста, вот угу. я выпустил подкаст. Что ты скажешь? Принимайте обратную связь, но только от нормальных людей, близких вам, которые действительно uh -huh. за вас будут болеть, переживать. Вот эти вот все, кто скажет, ой, что там подкаст, фигня какая-то, типа сразу их в сад, даже не обращайте на них внимания. А вот те, кто ваши прям человечки, просите их послушать, подписаться, поставить сердечко. Вот так оно все и нарастет. Потом Арсений посоветует еще кому-то своему близкому кругу, и так оно все и разойдется. Опять же, правило шести рукопожатий никто не отменял.
1: Конечно. Не очень хочется выпытывать у тебя какие-то коммерческие тайны, но буду. Да. Опыт твой нереальный. Как сделать интересный подкаст? Возможно, возможно, есть какой-то очень простой метод и совет, а возможно есть какая-то пошаговая инструкция. Я
0: не буду давать пошаговую инструкцию. Ее нет, но правда. Потому что Сделать интересный подкаст очень просто. Очень просто. Просто почему-то это никто не понимает. Этот подкаст должен быть интересен вам. В первую очередь. Yeah. И как только он будет интересен вам, поверьте, uh -huh. найдется огромная аудитория, которая он тоже будет интересен. И если вы делаете подкаст ради подкаста, uh -huh. не надо, даже не начинайте. Ну зачем? Uh -huh. А если вы горите... Если ваш мозг об этом думает 24 на 7, и сердечко учащенно начинает биться, и вы понимаете, что у вас любовная любовь с этим проектом, поверьте, дальше все будет хорошо. Поэтому одно основное правило — подкаст должен быть интересен вам. Не занимайтесь тем, что вам неинтересно и не нужно.
1: И неважно даже, если мне интересна тема, на которую выпущено миллиард тысяч, миллионов выпусков, все равно... Попробуйте
0: поиграть здесь. Да, вы, конечно, я бы тоже расстроилась, mm -hmm. если я такая... Вот это буду делать. И такая открываю, и понимаю, что...
1: о oh. о oh,
0: oh, oh, oh. oh. Привет, ребята, как вас много! <throat> Тогда думайте. Uh -huh. Может быть, вы как-то переначите. Может быть, вы посмотрите на эту тему с другой стороны. Ну, вот как-то попытаетесь а, отделиться от этой массы, uh -huh. отстроиться. Uh -huh. Да, есть такое модное тоже профессиональное слово. Отстроиться от конкурентов uh -huh. и, и делать тоже, да. Ну, не, не не расстраиваться ни в коем случае.
1: Есть ли какие-нибудь подводные камни, о которых стоит знать при начале производства подкаста, при начале, возможно, продумывания какого-то сценария, да, или идеи самой, да? Если такие подводные камни есть, то расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, ну я еще не прям профик именно в подкастинге, mm -hmm. да, и у меня есть огромное количество здесь коллег, которые mm -hmm. больше разбираются в этом. Но вот судя по тому, что я увидела за этот год с небольшим, я понимаю, что есть такие мало, маленькие камушки, они угу. есть, да, безусловно. Во-первых, не относитесь пренебрежительно к обложкам подкастов своих. Угу. Обложка решает реально, ребят. Если вы зацепили обложкой, поверьте, дальше нажмут на треугольничек, попробуют послушать. Поэтому решает обложка. А что еще? Я не знаю. Один большой булыжник – это М -м. ваша лень. Ну, правда, если вы в какой-то момент решите, что, ой, завтра запишу Ну, все, тогда угу. все поломалось, нафиг вообще тогда за это приниматься Ну, не надо
1: То есть, получается, можно не то, чтобы выделить какую-то идеальную формулу, да Я всегда сторонник того, что все всегда индивидуально угу. Окей, а, обложка, треугольничек, лайк, идея гореть Ага, угу, да И получается, что все получается
0: Регулярность я еще забыл Да Обложка, треугольничек, сердечко, гореть э, стабильно. Все. Регулярно. Равно успех подкаста.
1: Самые популярные ошибки. Я уверена, не есть. Я уверен, они есть. Популярные...
0: И... Мы сейчас о чем говорим, опять же? А... О записи подкаста, о, записи, о производстве? Подкасте, о
1: производстве, о ведении, о том, как люди в самом, в самом процессе да, разговора допускают. Не, не обязательно речевые какие-то, ну просто вот... Да с речевыми
0: же все понятно, да? Это... Мы уже как бы обсудили, ясно.
1: Ну вот, грубо говоря, хорошо, ты начинаешь слушать подкасты, такая, опять тут вот так. Слушаешь другое, ты да, говоришь, все классно, но вот это опять вот так. Слушаешь третий, все тоже здорово, но опять вот это вот, вот так. Вот что конкретно это? Если Технический какие... брак. Технический брак.
0: Это важно, uh -huh. правда. Если у вас технический брак, и вы офигели до такой степени, что это выпустили, uh -huh. ну, ребят, камон, ну нет, ну, это не пойдет вообще. То есть звук важен, безусловно. Это если мы говорим об аудио подкасте. Uh -huh. Звук плюс картинка важны, uh -huh. если мы говорим о форме видео подкаста, Конечно, и тут бы, если вы сами что-то делаете, предварительно, пожалуйста, проконсультируйтесь с каким-нибудь классным звукарем, чтобы он вам помог, чтобы у вас на исходе не было технической лажи какой-нибудь. Вот.
1: Чем отличается видеоподкаст от просто болтологии людей на веселые темы?
0: Видеоподкаст с картинкой, мы его можем посмотреть.
1: Нет, я говорю, от видео тоже. Ну, то есть у нас, смотри, грубо говоря, uh -huh. я сейчас почему. У нас есть подкасты, видеоподкасты, да? да? А есть просто шоу на Ютьюбе, где люди тоже на видео примерно тем же самым занимаются, но почему-то uh -huh. не называют это подкастом.
0: Вот это я вообще еще не в курсе, честно. Хочешь, давай подумаем вместе. Вот, непонятно. Реально, я не понимаю, почему так. Как? Что ну, вот это ш... вот
1: подкаст, то это вот у нас это подкаст, это прям это серьезное дело, да, мы сейчас все пришли и на подкастелю или тут всякого. А это просто у нас тут какое-то шоу непонятное, зачем-то что-то мы тут развлекаемся, один людей. По факту то же самое. По факту несколько человек. Один, два, десять, да кому как больше нравится. Есть да. вообще моноподкасты, да? Да. Тоже да. прикольная штука. Угу. А, и, и вот то же самое. Человек сидит, общается на видео, на аудио. И человек сидит, общается на видео, на аудио. Только в одном случае это подкаст, а в другом случае это шоу угу. какой нибудь угу. В чем соль вообще? I don't know. Маркетинг? Скорее всего. Как ты считаешь? Ну, просто слово, понимаешь,
0: подкаст... тут еще, наверное, зависит от того... Но я буду рассуждать в да. рамках студий, uh -huh. да? Не, да. Не сольный исполнитель Арсений и сольная исполнитель Юля. А вот, есть студия Red Bar, uh -huh. да. И мы студия подкастов.
1: Да. Ну, это продукт.
0: Да. Это наш основной продукт. Мы студия подкастов. И будет странно, если мы видео выпустим какое-то шоу. Мы занимаемся производством подкастов в видео- и аудиоформатах. Все, тут, ну, как бы. Uh -huh. А есть, наверное, какие-то ребята, производственники mm -hmm. тоже, да, тоже какие-то студии, но они не подкастошные, не подкастовые. И они позиционируют себя, что нет, у нас не подкасты, а у нас вот шоу какие-то. Я так себе могу это разграничить. А когда это сольная история... Ну, тоже, наверное, кто что себе придумал, так оно и будет.
1: Да, называйте как угодно, как главное, хотите. чтобы классно было, ну, правда? вообще, да? да. Слушай, я обожаю в завершении каких-то обсуждений, да, я вообще обожаю с тобой болтать, на самом деле, вот, потому что Никогда не знаешь, в какие интересные места разговор наш с тобой может уйти.
0: Подожди, меня осенило. Можно я капельку еще займу наше время? По поводу Конечно. ошибок ты говоришь. Да. Я сказала технический брак, да? Да. Еще одна немаловажная. Пожалуйста, ребята, услышьте меня. Один большой косяк, когда в подкасте несколько человек, и они не слышат друг друга. Понимаешь, о чем я? Угу. Начинается вот этот базар-вокзал, когда вас много в подкасте. Пожалуйста, цените друг друга. Не uh -huh. тяните одеяло на себя. Этому тоже надо научиться. Слушать своего соавтора, uh -huh. соведущего гостя. Когда вы научитесь слышать и слушать, вы станете очень крутым интервьюером. Интервьюером.
1: Интервьюером. Есть. По поводу историй, по uh -huh. поводу того, куда наши разговоры обычно заходят. Заходят они, естественно, под конец обсуждения на всякую веселую веселуху, как uh -huh. мы любим их называть. А, есть ли у тебя какие-нибудь примеры веселых интересных случаев, связанных с записями подкастов, каких-то внутричков, когда человек вот просто слушатель, он слушает, да, и представляет себе, что, ну, двое людей сидят в студии и как бы записывают, а по факту, uh -huh. по факту там было, ну, какой-то бэкграунд, все было интереснее, все было по-другому.
0: Ну, так как я еще молоденькая в плане жизни в подкастах, у меня еще вот такого прям... Еще не накопилось, честно. Вот как, допустим, я про радио могу рассказать.
1: А можно про радио, пожалуйста?
0: Дед, это дичь вообще. Это невозможно рассказывать. Ты что? Нет на ради же это сейчас как-то все подрасслабились, а mm -hmm. тогда же был один закон на всех, что ты не имеешь права вообще там показывать своего настоящего настроения, это должно mm -hmm. быть всегда. Э Доброе утро, вот это вот все. Ну у меня были моменты, когда ты только рыдал вот там пять секунд mm -hmm. назад, а потом микрофон включаешь и. И мне вот так всегда аплодировали стоя, потому что моменты перевоплощения, когда я тут вся в соплях сижу и эй, это конечно тоже надо учиться. А в подкастах мне нравится очень, когда, знаешь, там кто-то не досматривает расписание графика студии, и ты такой сидишь, с кем-нибудь разговариваешь, открывается, значит, двери, кто-нибудь вваливается, такой добрый вечер, и такой здрасте, вот это вообще-то подкаст запись, такие моменты, шкодные, конечно.
1: Ты меня натолкнула сейчас на мысль одну интересную по поводу того, что на радио. Нужно быть всегда веселым, независимости зависимости да, да, от твоего настроения. с хорошим настроением. В подкастах ты можешь быть любым.
0: Да, вот это кайф. Ну, не, не надо вообще кем-то притворяться. Угу. Ты тот человечек, которым ты являешься. И все. И это очень хорошо.
1: Не обязательно придумывать себе какого-то персонажа. Знаешь, многие, вот не знаю, медийные люди, да, неважно, Подкасты они пишут, либо в Ютьюбе какие-то блогеры, да, вот он на камеру или на микрофон один человек, а в жизни вот он примерно такой же, но немножечко, немножечко отличаются. Можно ли этого не делать в подкастах?
0: Знаешь, Арсений,
1: угу.
0: наверное, ты в курсе, но я просто скажу одно нерушимое правило угу. для тех, кто свяжется, свяжется хоть разок с микрофоном. Угу. Так вот в микрофоне есть потрясающая магия, которая называется: я сдам всю твою брехню. Ты не обманешь микрофон никогда. Вы, конечно, можете себе придумать роли там что-то, что-то, какие-то несуществующие истории и, и прочее, но микрофон сдаст вас с потрохами. Поэтому будьте собой, будьте честными. И, и слава богу, что на радио теперь так можно тоже. Понимаешь? Да. Можно прийти и сказать, ребят, не гей э и не доброе утро. У меня тут как бы вот это, вот это и вот это. Извините. Вот так. В подкастах это, конечно, очень ценно, что ты можешь выдавать свое настроение в моменте, мысли в моменте. И это же обалдеть, что...
1: Выдай секрет. Я сейчас вытяну тебя из тебя. Возможно? Возможно, не вытяну. Если совсем секретный секрет, то не выдавай. Цель равно мечта. Это всегда работает. Да? Да. Ага. Ну, так? Нет? Согласен. Наверное, Нет? да. да. Наверное, да. хорошо. Ага. А, есть ли у тебя такая цель или мечта, связанная с подкастами?
0: Да, есть.
1: Секрет секретный?
0: Нет. Я сейчас скажу, отдам это в космос, и так все и будет. Угу. Я хочу очень... Так как э, я командный игрок, uh -huh. всегда такой была. Мне так больше нравится. Я могу, конечно, сейчас выйти отсюда и открыть свою студию подкастов, но мне это неинтересно, потому что я влюблена в Red Barn, и я так рада, что этот матч у нас вообще сложился. Я влюблена в команду. Офигенски классные ребята, каждый.
1: Сто процентов.
0: И я очень хочу. Сейчас мы самая крупная студия в стране. Uh -huh. По количеству производства подкастов. Uh -huh. То есть больше нас не делает никто. Никто. Во-первых, я очень хочу, чтобы мы делали еще больше. Uh -huh. и чтобы мы масштабировались по всему миру. Чтобы студии Red Barn были практически в каждой стране.
1: Да, круто, ничего себе, вот это вот. Космос улетела и прилетит обратно. Да. Я только за.
0: Я буду всячески способствовать этому и делать все возможное, чтобы так получилось. Потому что, зная нашего а, прекрасного владельца mm -hmm. а, и зная масштаб его личности, я уверена, ему эта идея тоже понравится.
1: Возможно, и когда скорее всего,
0: он уже с ней спит.
1: Возможно, через некоторое время, возможно, через некоторое время, я уверен, что где-нибудь в просторах интернета вы услышите «Hello, my name is Julia Cooper». <laughs>
0: Быть может, если я доучу да английский.
1: <смех> так доучилась, вроде бы.
0: <смех> да нет, в практике же нет, все забывается. Я очень да, хорошо да. перевожу до сих пор. Я понимаю прекрасно. А сказать, я уже, знаешь, у меня срабатывает какой-то. Ну, это затык именно психологически. Я мозгами понимаю, я могу с человеком разговаривать, ну но... и все, раз зашить не могу.
1: Главный совет напоследок: людям, которые хотят начать что-то сделать в плане подкаста. Либо что-то делают и не получается. Вот один в одно предложение.
0: Тем, кто хочет начать, начните. Угу. Не надо откладывать это на понедельник, на послезавтра, и хорошо в декабре начну. Угу. Если у вас сидит эта мысль, и вы хотели, вот сейчас все бросьте и начните. Иначе вы не начнете никогда. А всем, кто начал, но что-то идет не так, не получается... Во-первых, не расстраиваться. Дайте время. Всему нужно выстояться. И как говорит моя бабушка, а она классная чувиха, ей 92 года, у каждого горшка есть своя крышка. Это касается всего. Аудитории конкретно вашего подкаста. Найти пару в отношения. И, и, вот, и так дальше. Надеюсь, все запомнили.
1: Огромное тебе спасибо, Юлия Купер, продюсер и ведущая подкаста в студии Red Барн». И нам нужно же все-таки-то секретик выдать-то вообще. Какого черта, черта ты да? здесь <свят>
0: сидишь? Мои прекрасные все. С этого момента в... вы будете слышать попеременно в подкасте, в, прик... в моем любимом подкасте «Работник месяца» попеременно Арсения и меня. Я отдаю э, бразды правления в этом подкасте Арсению. Передаю эту палочку эстафетную. Вот, взяли, бери. взяли. И э, далее, там, через какое-то время, вы будете слышать в работнике месяца уже только стабильно э, Арсения, как ведущего этого подкаста. Э, я отчасти даже расстраиваюсь, потому что тебе достается обалденный проект. Поверь мне, я взяла уже за этот год очень много интервью uh -huh. в работнике месяца». Я разговаривала с такими людьми, с которыми вот в обычной жизни меня не свело никогда в жизни. Я бы не смогла с ними поговорить ни о чем. Мы бы просто не встретились. Да. А именно в подкасте «Работник месяца» у нас есть уникальная возможность разговаривать с бомбическими людьми разных профессий.
1: Собственно, и будем продолжать. Во-первых, я очень-очень рад, друзья, что выпала такая возможность. Я, знаешь, себя сейчас чувствую тобой, когда ты вот рассказывала, что ты была в студии Врадийной впервые. Как вообще мне доверили? Вот у меня примерно такие же мысли. Вот Надеюсь, 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 да? Но опять же, посыл в космосе, что все будет удачно, а и то даже более мегаудачно, чем это можно только предположить. У меня уже, вон, мысль как улетела. Вот такие вот формулировочки. Только попробуй
0: мне завалить тут что-нибудь. Да, что Дам что по шее на правах старших.
1: Договорились
0: Арсений, классно, любите его И закидайте сердечками и комментариями
1: О, ну спасибо, спасибо большое Друзья, услышимся с вами в следующих выпусках Опять же, попеременно с Юлей Возможно, какой-то выпуск уже будет совсем скоро Со мной И я надеюсь, я уверен точнее Что те крутые спикеры, которые будут у нас Расскажут Ну, я прям чую, что что-то будет грандиозно интересное
0: Так и будет, 100%, это проверено уже
1: договорились пока. юль спасибо тебе большое
0: спасибо пока пока